0: Sidder du på kontoret lige nu? Eller er du måske på vej derhen? De færreste af os tænker over, hvordan vores arbejdsplads er indrettet. Hvordan skrivebordene er placeret, eller hvor langt der er til kopimaskinen. Men ifølge erhvervspsykolog Mads Lindholm, så er det netop, hvad vi burde gøre. Lyt med i den podcast, og bliv klogere på, hvorfor arbejdsrummet er en ressource, og hvorfor den fysiske afstand til dine kollegaer har betydning for jeres samarbejde. Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Hvordan har du det egentlig med den måde, din arbejdsplads er indrettet på? Og har du nogensinde forestillet dig, at det kunne blive anderledes? For mange mennesker er kontoret det rum, vi tilbringer størstedelen af vores arbejdsliv i. Og alligevel er det sjældent indretningen, vi tænker på, når det handler om strategi, samarbejde, stress eller trivsel. I denne podcast taler jeg med Mads Lindholm om, hvorfor kontorens indretning ofte er en overset ressource, hvorfor den gode arbejdsplads er den, der har mange forskellige rum, der passer til arbejdets forskellige opgaver, og ikke mindst, hvordan du selv kan indrette dig til mere trivsel. Mads Lindholm er erhvervspsykolog, Ph.D. og er en af pionerende inden for anvendt arkitekturpsykologi og strategisk indretning af vidensarbejdspladser. Mads har mange års erfaring med at skabe udvikling og balance på offentlige og private arbejdspladser. Og så er en forfatter til flere bøger og artikler om arbejdspladsens fysiske omgivelser og udvikling. Mit navn er Nina Trubka. Jeg er konceptkonsulent i GRIFA. Velkommen. Hvorfor er arbejdspladsens rum og indretning overhovedet interessant, når man, når man taler om sundhed og trivsel? Jeg
1: tror, de fleste kan genkende det, at hvis vi opholder os et bestemt sted eller er i et bestemt rum, så påvirker det os på en eller anden fasong. Vi kender det, at vi kommer ind på et bibliotek, så sænker vi stemmen lidt, eller vi kommer måske ind på en café og føler, at vi bliver stemt til fest og glæde, eller hvad det måtte være. Så de omgivelser, vi er i, påvirker os på en eller anden fasong. Og på samme måde så påvirker det også at være i arbejdsmæssige omgivelser. Det påvirker den måde, vi samarbejder på. Det påvirker den måde, som vi tænker om vores arbejde på. Måske også den måde, vi tænker om os selv på. Så på den måde kan man sige, at arbejdspladsens rum er en ressource på samme måde som mange andre dele af en arbejdsplads. Vi tænker som regel, at mennesker er en ressource på arbejdspladsen, eller at det produkt, vi laver, er en ressource. Men rummet er også en ressource for det arbejde, der skal laves. Det påvirker den måde, som vi tænker på. Det påvirker vores adfærd. Og derfor er det vigtigt at interessere sig for, og derfor er det også vigtigt at vide noget om, både som medarbejder, men også som ledelse i virksomheden.
0: Du beskrev det som en ressource. Kan du, kan du uddybe det lidt lille smule? Hvad ligger der i at og tale om rummet som en ressource?
1: Jeg kan måske give et eksempel på det. For, for år tilbage skulle Lars Kolien overtage ledelsen i den virksomhed, der hed Oticon. De lavede høreapparater, og de var gode til det, men de var ikke ret gode til at få dem solgt. Og noget af det, som han gjorde i den virksomhed, var at indrette den anderledes, helt konkret, flytte om på den måde, folk sad på. Og de lavede en ny struktur, som de kaldte for spagettistrukturen. Og spaghetti er jo sådan noget, der snor sig og svært at få greb om. Det, som de tidligere havde gjort, var at indrette sig på en måde, så alle ingeniører sad i samme rum og alle salgsfolk sad i en afdeling osv. Det, man ville prøve på nu, var at sige, hvad der sker, hvis vi sætter folk sammen med forskellige fagligheder? Så man arbejdede efter projekter, og man kom til at indrette sig på en måde, sådan at man fulgte projekterne i stedet for sin faglighed. Og helt konkret gjorde man det, at man nedbrød de mure, der var i organisationen, man indførte åbne kontorlandskaber... Ikke bare for at spare plads, men også fordi man tænkte, at hvis vi gør det, så kommer vi til at arbejde sammen på en anden måde. Og noget af det, de fandt ud af, var, at en anden måde at holde møder på, en anden måde at organisere sig på, faktisk kunne understøttes i den måde, som man også indrettede sig på helt fysisk. Og det synes jeg er et meget godt eksempel på, hvordan at rummet er en ressource til at understøtte det, som man gerne vil. Det er det, som jeg kalder for strategisk indretning, altså at vi bruger vores strategi til at nå vores mål, og på den måde kan vi også bruge vores indretning til at nå de mål, som vi gerne vil hen i. For andre sammenhæng kender vi det og arbejde strategisk med, med indretning. Vi møder det hver dag i vores supermarked. Hvad har jeg som mål i et supermarked? Jeg vil gerne, at kunderne køber mest muligt, og derfor så placerer jeg de varer, som jeg skal købe hver dag længst væk. Så vi går alle sammen længst væk for at hente mælk og smør og ost, fordi vi ved, at ca. 75 procent af det, vi tager med os fra supermarkedet, det er impulsindkøb. Så hvis jeg hele tiden bliver mindet om, at der er andre varer, end jeg egentlig havde planlagt, så kommer jeg også til at hælde mere min indkøbsvogn, end jeg ellers ville have gjort. Og det er sådan et, et lille, men måske meget godt eksempel på, at man kan bruge rummet strategisk, nemlig i den her sammenhæng til at, at skabe mere salg, ganske enkelt. På samme måde kan man bruge rummet strategisk i et kontormiljø, og det kan man gøre på forskellige måder. Det kan være, at min strategi er at sige, at jeg vil faktisk gerne, at de mennesker, der kommer i mit kontorlandskab, ser, hvad er det for arbejdet, der laves her. Måske er det vigtigt, at de ser de værdier, vi har i vores organisation. Og hvis man møder mange kontorer, så vil man ofte være i tvivl om, hvad er det egentlig for arbejdet, der bliver lavet her. Kan man se forskel på kontoret, alt efter om det er en advokat, eller en revisor, eller en arkitekt, eller, eller hvad det er. Så man kan sige, at en måde at udnytte det strategisk på, kan være at have elementer i kontoret, der fortæller noget om, hvem er jeg? Hvad er det her for en arbejdsplads? Hvad skal du tage med herfra af indtryk af oplevelser? En anden måde kan være at se på, hvordan fremmer kontoret det samarbejde, som vi har? Er der ting, som blokerer for vores samarbejde? Er der ting, som skaber unødige
0: afbrydelser? Hvis man forestiller sig, at man godt vil have de ansatte til at videndele mere og bruge hinanden mere og lave mere sparring på kryds og tværs, hvad tænker du så vil være en rigtig god måde at indrette et kontor på?
1: Ja, Man skal så for, at de mødes, banalt sagt. Så det, man kan sige, man skal være opmærksom på, er måske at sige, hvad er det naturlige flow i, den her, i det her hus? Hvor er det, jeg bevæger mig? Hvordan kan jeg understøtte de ting, som jeg gerne vil? Hvis jeg gerne vil, at mine medarbejdere skal dele mere viden, jamen, så er det vigtigt, at de mødes. Det er vigtigt, at der er nogle steder, hvor man naturligt kan, kan stå eller sidde i forhold til at dele viden. Og det kan måske være at sige, jamen, hvor bevæger de sig i forvejen? Kan jeg gøre noget der, hvor de bevæger sig, som på en eller anden måde får dem til at stoppe op, får dem til at tale sammen? Skal jeg sætte flere stoler op? Skal jeg sætte frugten op et sted, hvor man naturligt lige kan, kan tage et æble og få en, en snak? Eller hvad er det, jeg skal gøre? Fordi vi ved, at jo mere mennesker taler sammen, desto mere kommer de også til at, at dele viden og blive klog på, hvad laver man hvad er.
0: Hvordan hænger det rum, vi arbejder så i sammen med, hvordan vi har det på arbejdspladsen? Mm.
1: Noget af det, som, som ofte spiller ind, når vi taler kontorer, det, det handler meget om stress. Det handler meget om afbrydelser. Men det handler også om, om andre ting sådan fra et psykologisk perspektiv, som kan handle om, har jeg oplevelsen af at have kontrol over min arbejdsplads? Har jeg oplevelsen af, at det er mig, der, der bestemmer, der hvor jeg er, at det er mig, der kontrollerer det, der sker? har jeg oplevelsen af, at jeg bliver overvåget, at der på den måde er andre, som, som har et blik på, hvad jeg laver. Og det er nogle af de faktorer, som har en stor betydning i, i forhold til trivsel. Når vi taler åbne kontorlandskaber, for eksempel, så handler det meget om støj. Det handler meget om afbrydelser, som nogle af de ting, der er måske mest negative ved arbejde i et åbent kontor. Hvis jeg hele tiden bliver afbrudt i min arbejdsdag, så er det svært at, at få koncentreret mig ordentligt. Hvis jeg hele tiden oplever, at der er støj, hele tiden oplever, at jeg ikke selv kan kontrollere det støjniveau, der er, øh, så bliver jeg stresset af det, og har måske svært ved at, at performe og lave det arbejde, som jeg gerne vil. Så man kan sige, at i forhold til trivsel og i forhold til den måde, vi har det på, der handler det meget om, om de ting, jeg kan kontrollere. Kan jeg selv bestemme, hvem jeg lukker ind i min øh, arbejdsmæssige zone? Øh, kan jeg selv bestemme, hvem jeg sidder i nærheden af? Har jeg et, et blik for, hvem der kan se mig, eller er jeg hele tiden overvåget af min kollega eller er min chef, eller, eller hvem det måtte være? Har jeg et frirum? Så man kan sige, kontrol, afbrydelser, det at opleve, om man bliver overvåget, er måske de tre vigtigste faktorer, når det handler om, trives på den arbejdsplads, som jeg er en del af, sådan fra et, et psykologisk perspektiv.
0: Der tænker jeg også, man er også forskellig, fordi der er nogle mennesker, der trives rigtig godt med konstant afbrydelser, og så er der nogen, som, som trives rigtig skidt med det, og mange arbejdspladser i dag har jo åbent kontorlandskaber. Hvordan rummer man alle i det?
1: Det, som man har været optaget af en del år, har været det her spørgsmål om, hvad stiller vi op med, med mennesker med forskellige præferencer? Hvad stiller man op, hvis der er nogen, der er meget indadvendte, for eksempel, og skal sidde i et åbent kontorlandskab, hvor man hele tiden skal være sammen med nogen? Jeg synes, jeg oplever, at de virksomheder, der måske får bedre greb om den problematik, de interesserer sig ikke så meget for spørgsmålet om, hvad passer den enkelte bedst til. De interesserer sig måske mere for spørgsmålet om, at forskellige arbejdsopgaver kræver forskellige rum. Så jeg tror ikke så meget, det handler om, hvem er vi som mennesker eller som person? Men at det meget handler om, at de opgaver, vi skal lave, forandrer sig over tid. Jeg læste et interview med en, en topleder forleden dag, som siger, at det bedste arbejde, jeg laver, det laver jeg for 8-9, når jeg går tur med min hund. Og jeg tror, vi kan genkende meget af det, at, at pludselig går vi en tur ved stranden og får en god idé arbejdsmæssigt, som vi kan tage med hjem. Andre gange har vi brug for ro, hvis vi skal læse eller fordybe os eller på anden vis. Nogle gange har vi brug for, for støj og, og larm og musik og, og gang i den for at, at få pulsen op og kunne tænke nyt og spændende. Og det at have rum, der på forskellige vis understøtter den, den måde, som vi arbejder på, tror jeg faktisk er mere vigtigt, end det er nødvendigvis at sige, at vi har forskellige personlige præferencer. For det har vi. Mennesker er forskellige, men arbejdsopgaver er også forskellige. Så man kan sige, at en god arbejdsplads er måske også en arbejdsplads, som har rum til forskellige ting. Vi kender det fra vores, vores hjem derhjemme, at vi... Går ud i køkkenet for at lave mad, vi sætter også i spisestuen for at spise, vi sætter også i dagligstuen for at slappe af. Det er de færreste hjem, hvor vi vil insistere på, at et rum skulle kunne rumme alle funktioner, og det er måske det, vi i nogen grad har insisteret på på arbejdspladsen, jeg tror, det er det, der nogle gange kan gøre det svært, og, og der er der måske også lidt af, ligger en, en illusion, eller i hvert fald en mulighed for, at, at ting skal være anderledes.
0: Men hvad er så sammenhængen mellem øh, kontors indretning og relationen til kollegaer, relationen til chefen?
1: Æh, der blev lavet et, et skævt studie øh, for et par år siden, hvor man interesserede sig lidt for, hvad betyder det, at der er afstand mellem mennesker. Og øh, man fandt ud af i det her studie, at hvis der er mere end 40 meters afstand imellem os på en arbejdsplads, så kan vi egentlig lige så godt sidde i en anden bygning. Så hvis vi er på en arbejdsplads, og, og du sidder 40 meter nede ad gangen, så er det egentlig ikke så vigtigt, om vi er i den samme bygning eller ej. Om det lige er 40 meter eller om det er noget andet, det er måske ikke så afgørende, men, men det afgørende er, at at afstand er noget af det, der betyder noget for vores evne til at samarbejde. Det, der også betyder noget for vores evne til at samarbejde, det er, om vi naturligt møder hinanden. Mange kontorer interesserer sig for at få skabt rum, hvor man mødes. Det kan man gøre i kantinen, det kan man gøre ved kopimaskinen, det kan man gøre alle mulige steder. Men nogen arbejder aktivt med blandt andet at få skabt trapper og forskellige andre steder, hvor folk bevæger sig og naturligt mødes for at se hinanden. Så det, der har en stor betydning for vores samarbejde, det er, at vi får set hinanden. Det bliver mindet om, at, at du findes og er en del af den her arbejdsplads, og måske også bliver mindet om, hvad kan vi lave i fællesskab? Hvad kan betyde noget? Så det kan lyde banalt, men er faktisk vigtigt, at det, at vi får mødt hinanden, det er, at vi får set hinanden, og det, at der er rum på arbejdspladsen, hvor det er ok at få talt sammen, både fagligt, men måske også ligesom meget smalltalk, få lært hinanden at kende, få skabt nogle relationer på kryds og på tværs. Det er på det kan man sige, kollegiale plan, at der er nogle steder, hvor at, at, det er okay at mødes. Det, som har en stor betydning i forhold til, til lederen, det handler både om synlighed, men det handler også om oplevelsen af at være kontrolleret. Og der har det i, i nogen grad i mange kontorer været sådan, at medarbejderne måske har siddet i det store åbne kontorlandskab, og så har lederen siddet på sit eget kontor. Det har der altid været en eller anden til hylde af begrundelse for. Mange steder har jeg set, at lederen har siddet i sådan et, et glasbur, et glaskontor, og på den måde kan medarbejderne altså kigge ind på ham, men han kan også kigge ud på dem. Og det kan for mange føles i virkeligheden ret ubehageligt, at man hele tiden har lederens blik ud over en. Det kan også føles ubehageligt at komme ind på lederens kontor og ikke have den privathed, som man ellers har, når man kommer derind. Så man kan sige, at det gode spørgsmål i den sammenhæng er også, hvad er et godt lederkontor? Og noget af det, jeg blev optaget af undervejs i mit arbejde, har været det her spørgsmål om, hvordan arbejder ledere i forhold til alle mulige andre mennesker? Og for rigtig mange ledere gør det sig gældende, at de holder rigtig mange møder i løbet af en dag. Og derfor er det måske ikke så afgørende for dem, hvordan deres konkrete kontor ser ud. Det er måske mere afgørende, hvordan deres mødefaciliteter er. Og det kan være sådan en, en ting, der i virkeligheden skaber en stor forskel på, om man har et lederkontor eller et almindeligt medarbejderkontor. Hvad er det, jeg skal lave på min arbejdsplads? Har jeg god mulighed for at kunne mødes med folk? Har jeg god mulighed for at, at skærme mig selv og skærme andre på en måde, som gør, at, at jeg ikke kan se ud mod alle andre, og tilsvarende, at de ikke kan se ind på mig? Så i forhold til samarbejde, det med at kunne se hinanden, og i forhold til til ledelse, det med også at kunne skærme sig fra ikke hele tiden at, at være overvåget.
0: Så er der jo kommet sådan et nyt fænomen, der hedder notching. Hænger det på nogen måde sammen med det her kontorpsykologi og indretning?
1: Nudging er jo sådan et udtryk, der egentlig betyder at, at skubbe eller at puffe. Og, og man kan sige, at i notching er, at, at man igennem for eksempel de fysiske rammer, bliver puffet eller skubbet i en bestemt retning. Og, øh, og nudging som, som tanke er egentlig ikke ny, men det er nyt som begreb. Og jeg tror alle sammen, at vi kender sådan forskellige sammenhæng, hvor at, at vi bliver skubbet øh, til at gøre noget. Man kender det at gå i en forretning, hvor man næsten ikke kan gå på andre måder, fordi at gangen leder rundt på en bestemt fasong. Øh, men nudging til at påvirke vores adfærd, øh, kan godt have en betydning. Øh, jeg har mødt det i, i forskellige sammenhæng, hvor at man for eksempel har været træt af, at der lå affald forskellige steder. Så laver man pludselig en, en meget... Øh, meget interessant skraldespand, som gør, at, at det pludselig bliver sjovt og attraktivt at smide ud, i stedet for at lægge affald og papir i hjørnerne. Og det er jo sådan et, et meget enkelt eksempel på en måde, hvor man puffer til folks adfærd, men samtidig jo en måde, som, som egentlig er, betyder noget for, for den måde, som vi, som vi agerer på, som vi handler på. I andre sammenhænge har man måske gjort det, at man har gjort det besværligt at, at få fat i papir, hvis man ikke har en interesse om, at man skal bruge for meget papir i den her virksomhed, så man kan sige, at notching er sådan et i virkeligheden et andet udtryk for det at bruge indretning eller bruge vores omgivelser strategisk, alt efter hvad det er for et mål, man kunne tænke sig at nå. Og man kan sige, jeg tror det var Winston Churchill, der på et tidspunkt brugte det udtryk, at han sagde, vi former vores bygninger, og bagefter former de os. Så man kan sige, på den måde er vores omgivelser noget, som er med til at påvirke vores tanker, påvirke vores adfærd. Og der ligger store muligheder i også at, at bruge det bevidst til at fremme en bestemt adfærd eller bestemte tanker eller bestemte holdninger.
0: Ja, det bringer mig jo sådan lidt hen til den her med, altså hvad er den største misforståelse og fejltagelse i, i forhold til indretningen? Er det det her med måske at, at ikke stille spørgsmålstegn?
1: Ja, jeg tænker dels ikke at stille spørgsmålstegn, dels det, at man overser, at de fysiske rammer faktisk er en ressource, som vi kan bruge til noget. Det er der mange, der overser, og det er dybest set synd og skam, fordi at, at det er en ressource, og det er noget, som, som kan fremme den måde, vi arbejder på, gøre vores arbejdsplads til et bedre sted, både i forhold til trivsel, men også i forhold til de mål, vi skal nå. Men jeg tænker også, at, at noget af det, der, der har en betydning i den sammenhæng, det er dels at være opmærksom på, hvad kan rummet, men måske også den forestilling om, at vi kan finde nogle, nogle sådan kriterier, der passer på alle, det tror jeg måske kan være den største risiko for at udnytte vores omgivelser bedst muligt. Man skal se på, Hvem er man som menneske, man skal se på? Hvem er man som virksomhed? Hvad er det for et arbejde, der udføres? Hvad er det for værdier, vi har? Hvad er det for mål, vi har? Og hvis man skal nå sine mål, så skal de understøttes af den måde, som man bygger sin organisation på, både sådan socialt, psykologisk, men i lige så høj grad også fysisk. Jeg tænker, at udfordringen kan være, at vi nogle gange tror, at én løsning passer på alle. For eksempel at det åbne kontorlandskab er sådan en universal løsning, som altid er af det gode, og det er godt til nogen, og det er bestemt ikke godt til andre.
0: Jeg kunne godt tænke mig sådan, hvis man kunne skille lidt ad, fordi nu taler vi jo både virksomheder, vi taler ledere, og vi taler også som medarbejdere. Så hvad kan man så, hvis man er ansat et sted selv, være med til at gøre for at påvirke indretningen? Kan man gøre noget selv?
1: Jeg tænker, at det vigtige måske er at huske, at man faktisk kan og må gøre rigtig meget. Det at gøre sin arbejdsplads til et sted, hvor det er rart at være, har faktisk en stor betydning. Og det kan, og må man heldigvis de fleste steder. Det kan handle om at sætte sit personlige præg på det på, på en eller anden fasong. Mange kender det at have billeder stående på, på skrivebordet af kæreste eller børn eller hvad man nu har. Så man kan sige, at tit har man jo lov til at påvirke og sætte sit præg på, på der, hvor man er. Og tit oplever jeg egentlig også, at man har stor indflydelse på de omgivelser, man er en del af, hvis bare man tager den. Så det handler måske også om at sige, at i stedet for at irritere sig over, at man sidder det forkerte sted, eller at skrivebordet vender forkert, jamen så spørg lederen, om man må have lov til at vende det, fordi det tænker jeg, man oftest i virkeligheden vil få lov til. Det er da i hvert fald overveje, hvad skal der til for, at jeg føler, at det her er et sted, der er rart at være. For nogen kan det være at sætte et personligt præg på det, for andre kan det være, at skrivebordet er ryddet og tomt, når at man går derfra, men at man på den måde også tager en del af sin personlighed med på arbejde med at sige, det her det er... Det er min arbejdsplads. Det er mig, der har kontrollen over præcis her, hvor jeg er.
0: Hvad siger i forhold til ledelsen? Hvilke overvejelser skal man gøre sig som leder?
1: Man skal tænke på tre ting. Man skal tænke på inddragelse, inddragelse og inddragelse. Og man kan sige, at forudsætningen, når man, når man laver noget om, det er, at det bliver en proces, hvor at de mennesker, der skal være med, så sige, også bliver inddraget undervejs. Noget af det, der ofte går galt, når man laver forandringer sådan fysisk i en virksomhed, det er, at man ikke får smurt folk undervejs. Og noget af det, som, som i virkeligheden kan være mest indgribende i ens arbejdsliv, det er, hvis man pludselig skal sidde et andet sted, og man ikke er blevet hørt. Man er ikke blevet spurgt om det. Og det kan, det kan virke som en lille ting, og der er mange ledere, der ofte overser betydningen af det. Men det, at jeg pludselig skal flyttes om, det, at jeg pludselig skal ind i en anden gruppe, det, at jeg skal sidde sammen med andre mennesker, eller at mit skrivebord skal vende på en anden måde, eller jeg skal hen på et andet kontor, hvor jeg har været før, er noget af det, som, som faktisk har stor betydning og kan skabe veldig stor frustration. Så det, der er vigtigt som leder, er, at man inddrager i processen. Men det, der også er vigtigt, er, at, at man som leder undersøger, af nysgerrig for, hvordan kan jeg bruge mine omgivelser som ressource i den her sammenhæng. Hvad betyder det i forhold til den måde, vi samarbejder på? Hvad betyder det for det, som vi kommunikerer? Hvad betyder det for den måde, som vi er sammen på som, som mennesker og som virksomhed? Og også spørgsmålet om, hvor placerer jeg mig selv som leder? Tager jeg hjørnekontoret og lader alle medarbejderne sidde i det åbent kontorlandskab? Eller vælger jeg at sætte mig ud i det åbne kontorlandskab sammen med mine medarbejdere? Hvad har det her betydning? Så man på den måde også som leder øh, forsøger at kommunikere sine egne værdier og den måde, man er leder på, igennem den måde, man selv vælger at placere sig på, øh, på kontoret.
0: Hvis du sådan lige skulle opsummere lidt, hmm? og du sådan skulle give din bedste bud på øh, effektiv indretning og design af arbejdspladsen, hvad skulle det så være?
1: Det, man altid kan gøre, det er, at man kan gå ind på sin arbejdsplads, og så kan man prøve at forestille sig den tanke, at man kommer der for første gang. Hvad vil man se? Hvad vil man lægge mærke til, hvis man aldrig havde været der før? Man kan også bede en om at lave eksperimentet komme med hen på stedet og sige, hvad er det, du ser? Og det er tit et meget godt pejlemærke. Hvad er det, man får øje på? Hvad er det, man lægger mærke til? Hvad er det for ting, der gør, som helt oplagt spænder ben for den måde, man arbejder på? Og hvad er det, der understøtter det? Så man kan sige, et nyt og et frisk blik på, på ens arbejdsplads at tit en god måde at finde ud af, om arbejdspladsen egentlig lever op til hensigterne. Det, der også er vigtigt, er at prøve at mærke efter, føler jeg mig godt til Hvad er det for ting, der gør, at jeg trives? Hvad er det for ting, der gør, at det måske er svært at være en, en del af den her arbejdsplads? Og endelig, og måske det væsentligste, er det at sige, hvad er det for en strategi? Hvad er det for nogle mål? Hvad er det for nogle værdier, vi har i vores organisation? Og afspejles de så i den måde, som vi indretter os på? Eller er indretningen bare en, en tom skal, der egentlig kunne være indretning på en hvilken som helst arbejdsplads? Så man kan sige, jeg tror, det væsentligste i forhold til det med at skabe en god arbejdsplads, hvor man trives og er effektiv, det er at få sat fokus på, hvad er det for værdi og hvad er det for strategi, vi har? Og afspejler vi den i den måde, som vi indretter vores arbejdsplads på, eller har indretningen lov til at stå alene?
0: Lykken er ikke nødvendigvis et storrumskontor eller et enkeltmandskontor for den sags skyld. Det, der er afgørende for vores effektivitet og trivsel, er nærmere, at vi bruger rummene rigtigt i forhold til de opgaver, der skal udføres på arbejdspladsen. Og at vi tør sætte vores personlige præg på vores arbejdsplads, så vi kan være i kontrol og føle, at vi hører til. Tak fordi du lød med. I GRIFA laver vi nye podcast hver uge. Du kan lytte og hente vores podcast via hjemmesiden www.grifapodcast.dk eller via vores nye app, der hedder God Arbejdsløst.